1: Das seid ihr wieder. Prima. Hallo, ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. So, und heute habe ich eine volle Hütte. Bei mir sind nämlich die beiden Dominiks und der eine Matthias. Ich grüße euch. Hi. Hi. Hallo. Dominik Steinbrenner war Teamleiter in der Notaufnahme. Jetzt ist er Pflegebereichsleiter und da hat er ganz schön viel um die Ohren, muss sich um Stationen kümmern wie Kardiologie, Lungenzentrum. Was ist da noch so alles angesagt bei dir, Dominik? Viel Kardiologie, das ist viel
2: Büroarbeit, aber habe das Glück, dass ich ein tolles Team um mich herum habe und darf dann auch Patienten sehen,
1: ab und zu mal wieder. Und Das macht dann doch auch Spaß. Der zweite Dominik ist Dominik Murer. Er ist Praxisanleiter in der Notaufnahme, also zuständig für die Einarbeitung für neue Mitarbeiter und neue Mitarbeiterinnen. Ja, da kann ich mir vorstellen, da gibt es dann auch sehr viele lustige Begegnungen. Die machen wahrscheinlich am Anfang auch ziemlich viel falsch, oder?
3: Falsch würde ich jetzt nicht sagen. Das ist der falsche Ausdruck. Ich würde eher sagen, die kommen entweder direkt frisch examiniert zu uns oder von extern aus anderen Kliniken. Ich denke einfach, wichtig ist für die, sie an die Hand zu nehmen, sie ins Team gut zu integrieren und ihnen auch einfach ihren Arbeitsbereich zu zeigen. Und Pflege ist auch einfach einmal ein ständiges Miteinander. Man sollte sich Hand in Hand nehmen. Ich kann von denen lernen, die können von mir lernen. Somit versuchen wir immer als Team, da gut durch die ganze Sache durchzukommen und die jeweiligen neuen Personen gut ins Team zu integrieren und auch auf ihren neuen Arbeitsplatz einzustellen.
1: Da machen wir jetzt das Krankenhaus quasi komplett mit Dr. Matthias Wilken. Er ist der leitende Oberarzt in der Notaufnahme. Und das heißt, du guckst immer
0: nur, dass alles läuft, oder? Ja, genau. Also die meiste Zeit sitze ich in so einer Art äh, Liegestuhl.
3: In Trance.
0: Und, ähm, und lass mir so von den Schwestern ab und zu Getränke bringen und dann auch berichten, was meine Mitarbeiter so machen. Ja. Und wenn es jetzt gar nicht anders geht, dann nehme ich meinen Gehstock und humple dann in das Patientenzimmer, wenn der Assistenzarzt Fragen hat. Und dann scheiße ich den erstmal zusammen und sage, das machen wir alles nicht. Der Patient steht eh morgen. Ich sehe schon, du bist ein alter doktor haus seriengucker
3: <lacht> ja. Ja. Ja, Sieht doch so aus wie der...
0: <lacht> Stimmt so eine gewisse <lacht> Ähnlichkeit, ja? Ja, das mache ich tatsächlich ab und zu ganz gerne. Und so. Nee, also ich würde gerne mehr supervidierend arbeiten tatsächlich. Und nur aufpassen, dass alle anderen nicht so viel falsch machen. Ich finde übrigens sehr wohl, dass die Anfänger sehr viel falsch machen, Herr Notaufnahme. Aber tatsächlich stehe ich wie ähm, alle anderen auch quasi an vorderster Front und kümmere mich um eingerissene Fingernägel, Schnittwunden, Hammerverletzungen und Stürze und Verkehrsunfälle. Alles, was mehr oder weniger mit Beethut. externer Gewalteinwirkung zu tun hat.
1: Alle drei arbeiten in einem Krankenhaus in der Nähe von Stuttgart und ich freue mich jetzt, dass wir diese Podcast-Folge zusammen machen. Und Dominik 1 und Dominik 2, das ist glaube ich jetzt am einfachsten, sonst kommen wir völlig durcheinander, wenn schon bei drei Gästen zwei Dominik heißen. Dominik 2, du hast das goldene Buch bei dir und das musst du mal erklären, weil eure kuriosen und lustigen Geschichten, die ihr so erlebt im Praxisalltag, im Krankenhausalltag, die tragt ihr dann immer in dieses goldene Buch ein. Und das hat so wirklich was, ja was gralsmäßiges. das sieht aus wie, wie die Bibel, das leuchtet richtig. Also wie lange macht ihr das schon und was tragt ihr da so alles ein?
3: Also wie gesagt, schon in dem Vorgespräch hatten wir ja auch angesprochen, dass dieses goldene Buch von einer Kollegin mal mitgebracht wurde als sogenannter Gag und in diesem Gag sollte es einfach darum gehen, dass wir immer wieder witzige Dinge, aber auch einschneidende Dinge in der Notaufnahme über unsere Jahre, wo wir in der Notaufnahme arbeiten, einfach immer wieder niederschreiben, um uns da wieder dran zu erinnern, immer mal wieder auch vielleicht darüber zu lachen oder einfach Dinge wieder in den Kopf zu rufen, die mal waren, einfach auch ab und zu mal sich hinzusetzen, dieses Buch durchzustöbern. Das ist manchmal eine witzige Sache, die auch mal vom Alberts Alltag ein bisschen ablenkt für kurze fünf Minuten und erinnert wieder an witzige Zeiten auf jeden Fall. Wir reden heute über einen
1: zusätzlichen Schock im Schockraum. Es gibt ein Chirurgenparcours und es gibt vertauschte Tote. Womit wollen wir anfangen? Beide Dominiks haben aufeinander gesagt, Du darfst anfangen, du bist älter.
2: Ja, gern. Wir hatten eine Patientin, einen Patientenschockraum, der schnell versorgt werden musste. hatten keine Möglichkeit, großartig einen Zugang in den Patienten zu legen. Was dann eben notwendig war, dass wir einen sogenannten intra zugang also einen Zugang in den Knochen legen mussten. Das Ganze ähm, kann gebohrt werden oder kann eben geschossen werden. Zu der Zeit hatten wir da noch keine Bohrer. Insofern mussten wir das eben reinschießen mit einer sogenannten Bone-Injection-Gun, das sieht aus wie ein Hundeknochen im Prinzip, wo ein dicker Pfeil
1: drauf ist, wo dann eben die Nadel raus ähm, schießt Und die Nadel, die ist jetzt nicht so... Das hört sich ja voll krass an. Also mit was für einer Wucht kommt das da raus? Und ähm, ich rieche ja voll die Panikzustände, ja. wenn ich denke, das wird jetzt in meinen Körper, in meinen Knochen reingejagt. Ja, also Gott sei Dank bekommt man von der Punktion gar nicht so viel mit, äh, weil in der
2: Regel ist man schon am Schnorcheln. Irgendwie hat man dann schon was im Hals und schläft unter Umständen insofern. In dem Fall war das eine Renovation. Das
1: kleinste Problem für den Patienten also
2: erstmal. Hat das schon gepasst. Und dann muss dann eben die Punktionsstelle ausgesucht werden. In der Regel nimmt man dann äh, unterhalb der Kniescheibe ähm, so eine flache Fläche, da eben gut zu punktieren ist. Man muss das Ganze desinfizieren. Habe ich natürlich gemacht, dem Anästhesisten äh, diesen Knochen in die Hand gedrückt und gesagt, ja komm, du hast es ja schon häufig gemacht, erfahren. Patsch doch bitte das Ding da jetzt rein. Der hat es dann auch eingesetzt, äh, reingeschossen und auf einmal hörte ich einen heftigen Schrei. Der Arzt äh, schaute mich an und hatte dann die Hand vor sein Gesicht gehalten, wo eben die Nadel drin steckte. Also der hat ähm, den Pfeil nicht richtig gelesen mhm. gehabt. Und das ist auch eine große Herausforderung, ist ein riesen dicker Pfeil, 10
1: Zentimeter groß. Aber hatte eben dieses Ding und fiel auch in Ohnmacht direkt. Also er hat es... Genau, nicht in den Patienten, sondern in seine ja. Hand reingeschossen direkt. Und es müssen abartige Schmerzen gewesen sein dann. Ja, also das ähm, glaube
2: ich ihm, dass das wehgetan hat. Wie gesagt, der ist äh, direkt umgefallen. Den äh, konnte man dann ein bisschen auf die Seite zerren äh, im Schockraum. Da ging ja auch der Trubel weiter, viel Geschrei, äh, was denn das jetzt soll. Und der äh, landete dann also in der stabilen Seitenlage. Wir konnten dann... Trotzdem nochmal neu punktieren, aber mussten natürlich den Arzt auch versorgen gleichzeitig. Das hieß, dass da nochmal ein Chirurg sich angeboten hat, der das Ganze natürlich auch ein bisschen mitbekommen hat. Da gucken ja mal viele Leute zu aus den Seiten und hatte dann eben die Hand von dem Menschen versorgt. Ich musste dann aber trotzdem irgendwie einen Anästhesisten noch organisieren.
1: <lacht> Habt ihr dann so zufällig gefragt, Entschuldigung, ist hier zufällig ein Arzt
2: anwesend? Arzt. <lacht> nee, ich hatte äh, den Oberarzt angerufen und der hatte mich dann total entnervt am Telefon erstmal zusammengetreten, dass auch da... Der Herr XY äh, vor Ort ist, der hätte ja schließlich Dienst. Und dann habe ich ihm dann äh, gesagt: Naja, das äh, ist schon grundsätzlich richtig, aber der liegt jetzt halt in stabiler Seitenlage gerade da. Insofern kann er jetzt nicht helfen, <lacht> er muss jetzt hier einfach runterkommen. Das
1: geht nicht anders. <lacht> oh Mann. Und ging es am Ende wieder allen gut?
2: Es Gab's ein gab Happy ein End? Happy End. Also viel ähm, Charme und Schmach wahrscheinlich, weil die Geschichte hat sich ja natürlich schon rumgesprochen, wie das halt in Krankenhäusern ist. Aber nichtsdestotrotz, der Hand geht es gut, äh, Arzt äh, praktiziert weiterhin äh, sehr zuverlässig, Fehler kann neben passieren und wir haben dann umgestiegen oder sind dann umgestiegen mit den Bohren direkt, also das äh, ist dann auch gut gelaufen.
1: Da hat er dann nicht gleich wieder einen okay. Anfangsfehler gemacht. <lacht> Jeder mit ein bisschen Baumarktkünste an diesen äh, Bohrer eigentlich anwenden. Ja, es gibt ja so ein paar Eselsbrücken. Links ist immer auf, rechts ist immer zu, habe ich mir mal so gemerkt, ob es jetzt die Heizung ist oder irgendwie der Wasserhahn oder so. Der hat dann auch auf jeden Fall fürs Leben gelernt, trotz Pfeil. Der Pfeil immer vom Therapeuten weg. Dann kommen wir doch jetzt von Dominik 1
3: zu Dominik
1: 2. Was hast du erlebt?
3: Wir hatten einen 40-jährigen Patienten, der unter Wiederbelebungsmaßnahmen bei uns im Schockraum verstorben war. Und dann hatte ich den Aufnahmedamm vorne gesagt, sie sollten sich doch bitte bei uns melden, sobald die Kinder und Angehörigen bei uns eintreffen, dass man den verstorbenen Patienten dann dementsprechend vorbereiten kann und die Angehörigen und Kinder dann dorthin führen kann. Dann war es aber so, dass zugleich ein Patient vorne im Bereich der Notaufnahme auch war, der ähm, hätte aufgeklärt werden müssen für eine OP. Und zwar hatte der Patient einen Dünndarmverschluss, und man hätte die Angehörigen gebraucht, um die Aufklärung für die OP zu unterschreiben. Die sind dann auch in die Notaufnahme gekommen, zu den Aufnahmedamen, die ich vorher angesprochen hatte. Und dann hatte mich die Kollegin angerufen und meinte, die Angehörigen des betroffenen Patienten, von dem ich gesprochen hatte, wären jetzt da. Dann bin ich natürlich nach vorne, habe die abgeholt und bin dann vor den entsprechenden Raum mit dem Angehörigen und hatte gar nicht so darauf geachtet, dass das Alter gar nicht so richtig passen könnte zu dem verstorbenen Patient, und hatte dann zu dem Angehörigen und dessen Frau gemeint, ob die denn schon Bescheid wüssten, was passiert wäre. Und dann sie so, nein, natürlich nicht. wir sind doch. Ähm, dann hatte ich meine Kollegin geholt, meine Ärztin, die zuständig war, und meinte dann, könntest du bitte noch die Angehörigen darüber aufklären, was passiert ist? Die wurden aufgeklärt, hatten darüber natürlich dann auch ziemlich erbost gewirkt und meinten, sie wüssten von nichts und hatten auch geweint. Und dann sind wir in das Zimmer rein, ich hatte den Patienten aufgedeckt und die meinten, das ist nicht unser Vater. Das war natürlich für mich dann eine sehr, sehr äh, peinliche Situation und mit sehr, sehr viel Scham auch verbunden, was aber dann das Gute war, dass der Angehörige dann wirklich auch zu mir meinte, das ist vollkommen in Ordnung, ich soll mir keine Sorgen machen und dann hatte sich das dann auch geklärt. Es ist natürlich dann eine
1: Erleichterung auch für die am Ende gewesen, dass hier der Tote vertauscht wurde und dann hat sich natürlich dann da dementsprechend auch einiges gelöst.
3: Natürlich, aber es war natürlich eine sehr, sehr peinliche Situation. Es war äh, in dem Moment wirklich ausgeprägte Scham vorhanden. Wir hatten natürlich in dem Moment auch sehr, sehr Glück, dass der Angehörige so entspannt in Anführungszeichen reagiert hatte. Es hätte auch ganz anders laufen können, deswegen waren wir da sehr glücklich, dass es in diesem Moment dann in Anführungszeichen reibungslos vonstatten ging. Wenn du natürlich jetzt erstmal hörst, dein Vater ist gestorben und wenige Minuten später merkst du, ach nee, stimmt doch nicht,
1: dann bist du natürlich auch wieder ein bisschen besser gelaunt wahrscheinlich.
3: Natürlich auf jeden Fall. Der Patient, also der Angehörige hatte in dem Moment dann auch so ein, so ein Schamlächeln so ein bisschen auf den Lippen gehabt, so weil er so dachte, so boah, Gott sei Dank nicht. Und ich war dann auch ziemlich erleichtert, dass er so entspannt in Anführungszeichen reagiert hatte. Aber der Tag war für mich in dem Moment von der Scham her wirklich gelaufen. Und ich dachte mir dann in dem Moment so, das kann doch nicht wahr sein. Aber sind wir nochmal mit einem lächelnden und mit einem weinenden Auge davongekommen, Gott sei Dank. Hatten die anderen Angehörigen irgendwas von einem Darmverschluss gehört? Ich glaube, dass die Situation so war. Die hatten in diesem Moment gedacht, unser Angehöriger ist alt. Wer weiß, was in diesem Moment passiert ist. Die kamen dahin, waren natürlich auch sehr, sehr gestresst. Die wurden angerufen und hieß, sie sollen bitte so schnell wie möglich doch bitte in die Notaufnahme kommen, weil man so schnell wie möglich die Aufklärung unterschreiben sollte. Und dann hatten die natürlich in dem Moment wahrscheinlich in dem ganzen Stress nicht darüber nachgedacht, dass es das so schnell ja nicht passieren könnte, dass deren Angehörige versterben. Und sind dann natürlich davon ausgegangen, dass es dementsprechend der eigene Vater sei, war aber Gott sei Dank nicht der Fall. Der Oberarzt Matthias, ist dir auch schon mal sowas passiert? Irgendwas vertauscht in deinen
0: Jahren der Berufserfahrung? Also mir selbst ist es zum Glück noch nicht passiert, nee. Aber ich habe es ähm, während meiner operativen Tätigkeit zweimal erlebt, dass bei Patienten, also nicht Patienten vertauscht wurden. Das habe ich, glaube ich, nur um mehrere Ecken mal mitbekommen. Aber dass die Seite vertauscht wurde, oh. ja, das ist natürlich auch sehr peinlich, wenn du... Am Fuß jetzt den Mittelfußknochenbruch äh, operieren willst und schneidest da rein und findest keinen Bruch und stellst dann fest, dass du das Röntgenbild vielleicht vorhin schon aufgehängt hattest oder so. Also das kommt tatsächlich immer mal wieder vor, trotz aller Maßnahmen, die man ergreift und trotz aller Qualitätssicherungsbemühungen, naja gut, in über 20 Jahren zweimal passiert. Bei, was weiß ich, wie viel, 10.000 Patienten, die an mir vorbeigezogen sind.
1: Dann ist dann quasi nicht nur der Arzt mit dem falschen Fuß <lacht> aufgestanden, sondern <lacht> künftig ja. auch der Patient. Ja, Aber so der Klassiker ist ja, dass das falsche Bein amputiert wird oder
0: so. Ja, wobei, da habe ich mich schon früher mal drüber aufgeregt, über diese Geschichte, weil ein Bein, das amputiert wird heutzutage, sieht niemals aus wie ein gesundes Bein. Ja, Also es ist nicht so, dass der Patient ein Bein hat, was scheiße ist, und das andere Bein ist quasi quietschgesund und dann nimmt man ihm das quietschgesunde Bein ab. Also das hatte ich für den unwahrscheinlicheren Fall. Ja, weil du intraoperativ siehst sah, das ist jetzt das scheiße Bein, das wird halt abgeschnitten. Oder aber es ist ein Patient, der hat so eine schlechte Durchblutung, dass eh das zweite Bein dann demnächst auch fällig würde. Ja, also
1: das kann man dann ja noch hinterherwerfen. Sie haben jetzt <lacht> zwar das falsche Bein abgenommen, aber das hätte sich eh nicht mehr so lange gehalten. Ja. Ist auch gar nicht mehr so gut.
0: Ja. Eben. Also, wie gesagt, das ist ein eher unwahrscheinliches Szenario. Insbesondere weil könnte ich mir vorstellen, ja, wie gesagt, mir ist jetzt so eine Verwechslung selbst noch nicht untergekommen, dass man bei einer Amputation vielleicht noch mal ganz genau hinguckt, okay, welche Seite ist denn jetzt dran, rechts oder links. Ja. Was ja aber dazu führt, dass heute wirklich sehr konsequent auch an allen möglichen Stationen in der Klinik eine Checkliste geführt wird, wo noch nochmal nachgefragt, sind Sie der Herr Müller und die Patienten teilweise schon voll genervt. Ja, bin ich, wann sind sie geboren? Wer ist ihre Schwiegermutter? Wann haben sie das letzte Mal Urlaub gemacht? Wann haben sie das letzte Mal gepinkelt? Und welche Seite sollen wir dann operieren? Ich habe aber mal gehört, man macht dann da immer so ein riesengroßes X drauf oder macht man das noch?
1: Hier, richtig,
0: genau. Also tatsächlich, ich mache persönlich mache immer kleine Smileys, weil ich das irgendwie, ich finde, das Leben ist schon ernst genug, aber es wird dann auch richtig interpretiert.
1: Also du hast auch schon Beine abgenommen.
0: Habe ich auch schon gemacht, ja. Werbung.
1: Ich habe einen Podcast-Tipp für euch. Ganz neu gibt es als Audible Original Podcast Kebekus. Was, warum, wie war. Eure Hosts sind in diesem Podcast die Geschwister Caroline und David Kebekus. Deutschlands erfolgreichste Comedian und ihr Bruder, der auch Komedian ist, werden euch mit ihren persönlichen Anekdoten garantiert zum Lachen bringen. Die beiden Geschwister lassen in jeder Folge ein Jahr ihres bisherigen gemeinsamen Lebens Revue passieren, also 36 gemeinsame Jahre in 36 Folgen. Dabei schwelgen sie in Erinnerungen und kitzeln unser eigenes Gedächtnis wach. So stellen die beiden zum Beispiel für das Jahr 1986 fest, dort ist nicht nur Boris Beckers Karriere explodiert, sondern auch ein Reaktor in Tschernobyl. Und David sagt in dieser Folge 3, 10 Minuten ruhig sitzen, dass er Entschuldigung sagen immer ganz schlimm fand. Entschuldigung sagen als Kind, das ist fast so schlimm wie Danke sagen. In weiteren Folgen geht es um die erste eigene Wohnung, den 11. September, um klassische Nacktträume, die Einführung des Euro oder den 18. Geburtstag. Die 41-Jährige und ihr vier Jahre jüngerer Bruder, die haben also viel zu besprechen in ihren persönlichen Gesprächen und zeigen uns damit, wie sie zu den charismatischen Menschen wurden, die sie heute sind. Kebekus. Was, warum, wie, war. Ein Audible Original Podcast. Dieser Titel ist enthalten im Abo und ihr könnt ihn ohne Zusatzkosten hören. Ich mach doch schon. Hört auch mal rein. Werbung Ende. Dann kommen wir jetzt zu einer Geschichte auch von dir, Matthias,
0: wo es um psychisch Kranke geht. Ja, das ist, also sag mal, diese Geschichten erleben wahrscheinlich alle Notaufnahmen immer mal wieder. Und ein Problem der Notaufnahmen heutzutage ist, dass die Patienten in der Regel sehr schnell zu uns kommen. Ja, also in Deutschland ist es ja mittlerweile so, du liegst zu Hause und denkst so, ah ich glaube, ich habe heute Rücken, dann rufst du die 112 und weil die 112 nichts anderes gelernt hat, als Fahrzeuge zu disponieren, <lacht> schicken die halt ein Fahrzeug. Die fahren auch
1: immer um mein Haus rum, den ganzen ja. Tag,
3: mit Martinshorn. Ich glaube, es machen die auch nur, um mich zu ärgern einfach. Ja. Wir sagen immer zueinander, wenn wir das hören, so bei der Arbeit sind, sagen wir immer, hör, sie spielen unser Lied, das sagen wir immer. <lacht> ich höre es immer wieder. Das ist der Rohrwurm. Es gibt, glaube ich, auch irgendwann, gab es mal vor ein paar Jahren das Gesetz,
1: dass die immer das Martinshorn anmachen müssen. Und seitdem machen die das, glaube ich, auch immer. Hm. Hm?
0: Nee, tatsächlich ist es so, die meisten Rettungsdienstmitarbeiter, die ich kenne, fahren zwar gern mit Signal, aber dann nicht ständig. Ja? Also wenn die jetzt vor sich ähm, keine Fahrzeuge haben oder so, dann machen die zumindest das Horn auch gerne aus. Aber tatsächlich ist es so, wenn dann was passiert, dann müssen die sich natürlich rechtfertigen. Warum haben sie das Horn ausgemacht? Ja, das war mir einfach zu laut. Ja, also dann kannst du natürlich den unerwartet von rechts in deine Straße einfahrenden Pkw auch nicht so gut warnen, wenn du ohne Horn fährst. Dann kommen wir jetzt wieder zurück zu deiner Geschichte, wo es um den psychisch Kranken ging. Ach so, ja genau. Aber die Einleitung war ja, dass die Patienten sehr schnell in die Notaufnahme reinkommen, entweder mit dem Rettungsdienst oder zu Fuß, wie auch immer dann sind sie ganz schnell da und ein Großteil, was viele Leute, die jetzt nicht im medizinischen Bereich arbeiten, vielleicht auch nicht wissen, ein Großteil unseres Klientels in der Notaufnahme sind ja nicht die schwerverletzten, verletzten, polytraumatisierten Unfallopfer oder Leute, die vom Dach gefallen sind oder verbrannt sind, sondern Leute, die aus Pflegeheimen kommen, ja, weil eben im Pflegeheim wenig Möglichkeiten bestehen zu sagen, ah, dann machen wir mal einen Termin beim Hausarzt, dann ist die Hausarztpraxis nicht barrierefrei oder die orthopädische Praxis. Und
1: das ist die Erklärung, dass es mehr Martinshörner gibt, weil es Ganz gibt genau. viel mehr ältere Deutsche und deswegen fahren viel mehr
0: Notarztwagen durch die Gegend. Da haben wir es. Nicht zuletzt musst du streng genommen, wenn das Pflegeheim anruft und sagt, ja, die Oma Müller ist gefallen, ähm, wir müssen die, weil wir, manche sagen dann das ist Gesetz, manche sagen, unsere Vorgesetzten, unsere Betreiberkette sagt, wir müssen jeden Bewohner, der gefallen ist, in die Notaufnahme schicken. Ja. Das ist zwar ein Missbrauch der Notaufnahme, aber ist ja egal, jedenfalls, wenn die dann anrufen, dann musst du eigentlich ein Fahrzeug hinschicken, was möglichst schnell da ist, weil der Disponent ja auch nicht sehen kann, wie verletzt ist denn jetzt die Oma Meier. Ja. Und da kannst du keinen Krankenwagen hinschicken, weil der Krankenwagen in der Regel gar nicht so schnell zur Verfügung steht, also musst du einen Rettungswagen hinschicken. Wie dem auch sei, in die Notaufnahme können die Patienten schnell, wenn sie dann aber bei uns sind, dann sagt die Leitstelle, ah, da sind die ja gut aufgehoben, ja. Wenn wir dann sagen, okay, Obermeier ist jetzt fertig, hat entweder gar nichts, was wir feststellen können oder hatte nur eine Platzwunde, ist genäht worden, kann jetzt wieder zurück ins Pflegeheim. Dann sagen die, oh, in der Notaufnahme sind die gut aufgehoben, da kriegen die zu essen und zu trinken und können Sportschau gucken. Und da sind lauter Leute, die sich um die kümmern. Und wir machen jetzt erstmal alles andere. Und dann ist die Wartezeit dann manchmal schon drei, vier, fünf Stunden auf den Rücktransport. Das heißt, wir haben sehr oft Patienten, die bei uns sich aufhalten, die versorgt sind, die aber alleine nicht mehr weggehen können. Oder die man nicht alleine weggehen lassen kann und die uns dann aber mitunter Ressourcen kosten, weil wir auf die aufpassen müssen, weil wir sie ständig einfangen müssen. Ja. Neulich habe ich eine Oma wieder einfangen müssen, weil ich ging so meiner Wege und sah aus dem Augenwinkel, dass die sich also aus der Wagenhalle entfernte und habe dann quasi noch, wie ich mich in diese Richtung bewegte, habe ich gesehen, wie sie so in Zeitlupe in ein Loch gefallen ist, was da ausgehoben war von der Baustelle. Und es hat noch geregnet, das heißt, das heißt sie ist fast noch ertrunken. <lacht> Und dann habe ich sie habe ich geschimpft wie auch erstmal lieber einen Notarztwagen angerufen dann. Habe ich geschimpft wie ein Rohrspatz und habe dann gesagt: Jetzt bleiben sie aber doch mal hier und sie so, ja, aber ich muss doch und so. und dann ist das halt schon manchmal wirklich herzzerreißend, weil die machen das ja nicht absichtlich. Man hat ja oftmals nur das Gefühl, die machen das, um uns zu ärgern, aber das machen die meistens gar nicht.
3: Und das ist ja meistens dann das Problem, dass dann wieder heißt, wenn sie nach Hause kommen und so aussehen und in ein Loch gefallen sind, dann heißt ja, die in der Pflege würden die Leute nicht richtig waschen, obwohl wir eigentlich gar nichts dafür können. Naja, ja.
0: jedenfalls eines Tages trug es sich also zu, dass die Polizei, also ein Polizeistreife, sichtlich genervt schon bei uns in der Notaufnahme aufschlug mit einem vielleicht 60-, 70-jährigen Patienten, wo nicht ganz klar war, wo er herkam, wo er wohnt, weil er sich eben nicht so richtig ausdrücken konnte. Also er war offensichtlich sehr verwirrt und wir haben ähm, das vermeintliche Glück, dass wir in der Nachbarschaft eine große psychiatrische Klinik haben und die Polizei hat gesagt, okay, der ist verwirrt, der gehört doch in die psychiatrische Klinik. Und jetzt ist es aber so, dass die Psychiater dann sagen ja, Moment, das kann ja die Polizei gar nicht beurteilen und wir auch nicht. Wir können nicht beurteilen, ob die nur verrückt sind oder ob die vielleicht einen körperlichen Grund dafür haben, dass sie verrückt wirken. Also ist ja quasi an der Tagesordnung, dass da in Wirklichkeit ein Hirntumor oder sowas dahinter steckt. Jedenfalls war die Polizei dann total genervt, weil sie nicht direkt den Patienten in der Psychiatrie abliefern durfte und hat gesagt, hier, wir müssen den erstmal zu euch bringen, also erstmal ein richtiger Arzt drauf gucken. Und das war morgen vormittags um zehn oder so. Und ich schon voll froh lockt, weil die Regel, wie wir Patienten wieder loswerden, ist, dass wir eine Faxanforderung an den Psychiater schicken müssen. Komm doch bitte einer von euch rüber. Nein, es muss ein Fax sein. In Deutschland muss gefaxt werden. Ne? Es muss ein Fax sein. Wir können nicht einfach anrufen. Wir können auch keine E-Mails schreiben. Oder das so, geht nicht ja. einfach. Wir können auch noch nicht mal Rauchzeichen senden, die die ja sehen könnten ja, oder rüberrufen. Ja. Sondern es muss ein Fax sein und das muss bis 12 Uhr eingegangen sein, weil sonst... Natürlich, ja, weil um 12.01 Uhr ist Feierabend. Weil, weil, weil die stellen das so hin, der geht um, um 11.59 Uhr, ja, geht der nämlich aus dem Haus und kommt zu uns. Und dann erreicht ihn das Fax ja nicht mehr. Ja. Der hat dann, wenn er zu uns ins Haus kommt, auch ein Telefon, da könnte man ihn dann vielleicht anrufen. Aber dann ist er so im Stress, dass er das auf keinen Fall mehr schaffen kann. Jedenfalls muss dieses Fax bis 12 Uhr da sein. Ich total happy, weil es war vielleicht 9.45 Uhr oder so. Habe ich angerufen, habe gesagt, hör mal zu, hier so und so. Was für Untersuchungen hättet ihr denn gerne, die wir machen, dass wir den euch gleich rüber schicken können. Ja, der muss erstmal gesehen werden, von einem Kollegen, von einem Konsiliararzt. und nicht so. Ja, ja, ich schicke das Fax sofort weg. Und dann ist es wie immer: ja, Fax geht erstmal fünfmal nicht durch oder so war, aber dann tatsächlich noch rechtzeitig drüben. Dann habe ich gesagt: Okay, wenn ihr mir garantiert, dass dieser Konsiliararzt auch pünktlich kommt um kurz nach zwölf, dann schicke ich euch den Patienten nicht mit der Polizei rüber. Und der Patient hatte natürlich. So, jetzt, er hatte keine Verletzungen, er hatte auch kein, wir haben kurzes Blut untersucht, da war jetzt auch keine offensichtliche Entgleisung. Und er war eigentlich auch anfangs recht gut führbar, war aber dann, nachdem natürlich dieser psychiatrische Konsilierer nicht kam um zwölf und auch nicht um eins und auch nicht um zwei, war der Patient dann zunehmend verwirrter und beaufsichtigungspflichtig, was wir aber natürlich nicht leisten können, weil wir haben ja nicht genug Personal, um jeden Patienten dann da noch ähm, jemanden ans Bett zu setzen. Und dann zack, wieder Matschfitze. Ja, und dann war ich schon sehr geladen und ging dann an dem Raum vorbei, wo mehrere Patienten, unter anderem jener Patient, lagen. Und da habe ich gesehen, dass der da stand und eine Schere in der Hand hatte, weil es der geier die dann sich angeeignet hatte und sehr nah an einer anderen Patientin stand. Und ich habe mich dann erst erschrocken, habe aber dann gedacht, na gut, der will wahrscheinlich nur sich von diesem venösen Zugang befreien, der mit so einer Binde befestigt war. Und dann habe ich aber gesagt, so hätte ich das gerne nicht, dass er das macht, sondern ich hätte gerne, dass dieser venöse Zugang drin bleibt. Das hat er aber dann wiederum anders gesehen. Und dann gab ein Wort das andere und dann wurde er auch so ein bisschen handgreiflich, was mich dann wiederum dazu zwang, ihn zu fixieren mit meinem eigenen Körper. Und während ich also mit der einen Hand seine Hand mit der Schere hielt und mich auf ihn legte, dass er sich nicht so bewegen konnte, klingelte mir das Telefon in meiner Hosentasche und die Psychiatrie war dran. Und ich so, ach, das ist ja toll, jetzt fragen Sie wahrscheinlich nach, wo der Patient bleibt. <lacht> Ähm, war dann ich habe gerade an Sie gedacht. <lacht> dran, die sagte, ich habe da einen Patienten, den, den würde ich Ihnen gerne vorstellen. Ich so, ja, in der Notaufnahme. Ja, ja, als Notfall. Ja, ja, jetzt sofort. Ja, ja, was hat er denn? Ja, er ist vor vier Tagen umgeknickt und hat jetzt Schmerzen im Fuß. Und das hat mir in dem Moment so dieses ganze Paradox, dieser gegenseitigen Patientenvorstellungen nochmal vor Augen geführt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie das machen, ja, dann schicke ich Ihnen auf einmal zehn Patienten, die ich alle bei Ihnen ablade. Und jedenfalls hatte ich aber dann einen Grund, weil der Patient eben mit dieser Schere vermeintlich die Nachbarpatientin angreifen wollte, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kommt die Polizei und die fährt dann sofort rüber, weil ich einfach da dann auch nicht mehr die Kapazität der Notaufnahme gesehen habe, dann noch weiter auf den aufzupassen.
1: So ist es dann halt. ne Die eine Seite muss einen Fax schicken, die andere kann ganz schnell auf dem Handy anrufen. Und das ist jetzt quasi dann das ärzte schnick -Schnuck, mhm. ne
3: Also Fuß gegen Schere. Schere schlägt Fuß. Immer. immer Das Problem, was ja Matthias auch noch gesagt hat, ist ja folgendes, dass wir nach der Behandlungszeit, die sich meistens so, wenn jemand kommt, mit dem Patienten, der sich einen Fuß auf vier Tagen umgeknickt hatte, die Behandlungszeit mit Röntgen und äh, Versorgen des Fußes, wenn es zu keiner Fraktur kommt, ist ja oft so, ist, dass wir einfach sehr, sehr lange Zeit haben, um äh, überhaupt auf den Rücktransport zu warten. Und meistens ist es auch oft so, dass wenn die Patienten zu Hause wohnen und es alles sehr, sehr schnell gehen muss, vergessen die gerne ihren Schlüssel zu Hause. Und wenn dies der Fall ist, gibt es auch oft keinen Nachbarn, die die Türe öffnen können. Und das ist nachts um zwei und dann kommt der Patient, obwohl er schon längst von uns versorgt ist und vier Stunden bei uns schon zuvor in der Notaufnahme war, wieder zu uns zurück und schläft bei uns bis acht Uhr und dann um acht Uhr mit derselben Situation und er hat keinen Schlüssel und auch keinen Nachbar, der ihm die Tür öffnen kann, dann wieder nach Hause fährt.
1: Aber das ist gut zu wissen, wenn ich mich mal wieder versehentlich aussperre, dann fahre ich jetzt auch mal in Notaufnahme, da wird dann wenigstens an mich gedacht und es Brötchen. gibt noch ein, ein warmes Brot Richtig. und ein Bett. Du darfst aber die Schere nicht vergessen, die mitzunehmen. Ich, ich nehme die Schere da, mit, genau. natürlich, klar. Weil ich weiß, nachts gibt es kein Fax mehr dahin, ich bleibe bei euch. Richtig. Und die Schere bringt ja auch nichts in dem Moment. <lacht> Matthias, du warst auch längere Zeit mal mit der Polizei unterwegs
0: oder hast für die gearbeitet, ja, ich habe tatsächlich, wie soll ich sagen, nebenberuflich oder ich war Teil einer Gruppe von Ärzten. Ich stand auf einer Liste, die von der Polizei, Gesucht Direktion Heidelberg, angerufen werden konnte für verschiedene Sachen. Meistens waren es Blutentnahmen, oft waren es Haftfähigkeitsuntersuchungen, manchmal auch Leichenschauen und solche Dinge. Na, da kam man ziemlich viel rum und das war eigentlich für mich ganz praktisch, weil also erstens hat es natürlich ein bisschen Geld gebracht, aber vor allem da dachte ich, es kann nie schaden, wenn man möglichst viele Polizisten kennt. Und er konnte auch so seine Sozialstunden auch abarbeiten, das ist auch mhm. nicht schlecht. Ja, das war ja. auch <lacht> ja, das, das das, Genau, es war nämlich eigentlich Strafdienst, genau. er musste das machen. Ja. Freitagsabends irgendwie spät haben die mich angerufen, dann bin ich aufs Revier und dann war da ein vielleicht 65-jähriger, Ende 60-jähriger Italiener mit äh, breitem Akzent der dabei erwischt worden war, wie er in einem Vorort von Heidelberg, im Heidelberger Speckgürtel, in den Tierpark eingebrochen ist. Das ist halt so eine Art, also kein Streichelzoo, sondern da sind halt so Karnickel und Vögel und, und Esel und so, die man füttern kann. Und der ist da eingebrochen und dann wurde er natürlich erwischt. Und dann haben die ihn mal pusten lassen, hat er irgendwie 1, irgendwas Promille gehabt. Und dann hat er ihnen folgende Story erzählt, nämlich hatten die seine Enkel kleine Häschen bekommen. Und dann war es aber, wie es halt so oft ist, die konnten sich nicht richtig kümmern, Familie wollte in Urlaub und, und, und. Dann hatte man sich entschlossen, die Häschen dem Tierpark zu spenden. Und dann war das Geschrei und das Geweine so groß in der Familie und der Großvater hat so Mitleid gehabt mit den Kindern, dass er sich abends betrunken hat und ist dann in den Tierpark eingebrochen und wollte die Häschen zurückholen. Und dann hat er da in, gesessen, das war eine relativ große Runde, standen relativ viele Polizisten und Polizistinnen drumherum, und dann hat er am Schluss als er dann fertig war mit seiner Geschichte hat er so die Arme verschränkt hat sich zurückgelehnt und hat gesagt und ich bereue nicht und alle <lacht> umstehend so
3: oh süß <lacht> und ich bereue nicht
1: das ist gut ist das tatsächlich ein Vorteil, wenn man sehr viele Polizisten kennt? Ja, das ist auf jeden Fall
0: Wohnt ein Vorteil, wenn du mit
1: mehreren Promille irgendwas machen möchtest im Tierpark. Nein,
0: aber wenn du, was weiß ich, du wirst jetzt angehalten Ja, und meistens halten sie dich ja an, weil vielleicht ein Scheinwerfer kaputt ist, ein Reifen platt oder sonst irgendwas oder ein Rücklicht geht nicht. Ne? Und dann nutzen sie ja die Gelegenheit zu sagen, ja, wo kommen sie denn her, wo wollen sie denn hin, zeigen sie mal ihren Verbandkasten und so, haben sie was getrunken. Und so picken die sich ja dann teilweise auch die Leute raus. Die picken ja die nicht raus, alle, weil die Schlangenlinien fahren. Ja, sondern dann sagen sie, hm, ihre, ihre Augen sind so rot, haben sie denn vielleicht mal irgendwie Koks genommen in den letzten Tagen. Sie mhm. sind so einverstanden, wenn wir einen kleinen Urintest machen. Und das machen die alles nicht, wenn die so wissen, ach, das ist der Dr. Wilke, den kennen wir doch. Ja, gute Fahrt, tschüss. Ja,
2: es ist tatsächlich nützlich, sein Namensschild ein zweites irgendwie im Handschubfach zu haben. Und es fällt an einem aus, sie wollten einen Ausweis. Ah, okay, hier, jetzt habe ich mein Namensschild aus... Also
1: das ähm, <lacht> hilft schon. Ja, als Trick, man braucht einfach nur so eine Polizeikelle, Aber das legen die doch auch immer vorne dann rein, damit die anderen immer sehen, guck mal, das ist einer von uns, den lassen wir mal passieren ja. hier. Ne?
0: Also man braucht nur diese Polizeikelle, das reicht schon. In den 90ern gab es den vermeintlichen Trick, dass man ähm, einen Aufklebergewerkschaft der Polizei auf sein Auto geklebt ah. hat, aber das haben die, glaube ich, ziemlich schnell spitz gekriegt.
1: <lacht> das ist auch sehr verpönt. Das wird auch in einigen Kreisen in Hamburg und Berlin sofort angezündet, ja. <lacht> nicht das Auto im ja. Kreuzberg stehen lassen. <lacht> Aber das ist ja hier auch Notaufnahme der Podcast für ähm, die Geschichten aus dem Gesundheitswesen. Mit der Polizei machen wir es vielleicht mal ein anderes ja, Mal. Ich, ich ja. Dominik 1, wir haben dich jetzt schon lange nicht mehr gehört. Vielleicht hast du noch eine Abschlussgeschichte.
2: Ähm, in unseren alten Krankenhäusern, in denen wir gearbeitet hatten, Dominik 2 und ich, da hatten wir eine Tradition im Nachtdienst und zwar ist immer die innere Notaufnahme gegen die chirurgische Notaufnahme angetreten. Also da war früher deutlich weniger los, schon zehn Jahre her. Und wir sind in verschiedenen Disziplinen angetreten. Auch irgendwie haben wir die Töpfe weit geschmissen oder schlittern lassen auf dem Boden zum Röntgen oder sind mit Rollstühlen in ein Parcours gefahren. Und das war auch bei uns eines Nachts so, dass wir gegen die Chirurgie angetreten sind. Und in einem Parcours über die Rettungseinfahrt, in die Radiologie, an den Aufzügen vorbei und wieder zurück und dann eben in so eine Sitzecke. Und wir waren eigentlich vorne in Führung gewesen. Es hat sich dann aber ein Unfallchirurg an uns vorbeigesneakt im, im Wettrennen und ähm, schmiss dann vor mir die Sitzgruppe auf den Boden, sodass ich da volle Kanne reingedonnert bin.
3: Es saßen aber keine Patienten in
2: dem Nein, Moment auf den Stühlen war den keiner da das natürlich. Und dann lag ich dann eben in dieser Sitzgruppe und der hat mich nur angeguckt und hat gesagt, bei diesem Spiel gibt es keine Regeln. Und ist dann eben weitergefahren. Also da, äh, ja. Das waren noch bessere Zeiten in der Notaufnahme.
3: Da ja, war das noch möglich. Waren die Chirurgen
1: immer die Bösen, oder wie? Ja, die Slytherins. Kann ich jetzt
2: natürlich nicht sagen, weil ich bin natürlich Team Slytherins, traditionell. Aber dadurch, dass der Matthias ja Vertreter der Chirurgen ist, kriege ich dann noch eine geschmiert. Das muss jetzt im Nachgang nicht mehr
3: sein. <lacht> man nennt ihn auch liebevoll Matthias Snape.
0: <lacht> ja, weil sich am Ende immer herausstellt, ich bin eigentlich doch der Gute. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Spoiler jetzt nicht. Ja. <lacht> Vielen Dank an die beiden Dominiks. Dominik Steinbrenner und Dominik Mura Der eine ist Teamleitung in der Notaufnahme gewesen und jetzt Pflegebereichsleiter. ja Und der andere, der ist zuständig für die Einarbeitung für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt hast du gar nicht verraten, ob es da wirklich so viele Pannen und Peinlichkeiten gibt. Aber du sagst ja nö.
3: Ne? Ja schon, aber dann würden wir wahrscheinlich nie fertig werden. Ja, dann unterhalten wir uns noch mal ein
1: anderes Mal bei Notaufnahme, genau darüber.
3: Genau, dann unterhalten wir uns ein anderes Mal, wo wir dann bleiten Pech und Pann der Anfänger einfach mal als neues Kriterium mit aufgreifen. Das hört sich sehr gut an. Der überlebt keinen Dienst mehr. <lacht>
1: <lacht> und vielen Dank auch an Dr. Matthias Wilken, leitender Oberarzt in der Notaufnahme und bester Freund der Polizei. Ja, vielen Dank. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Audio Now, bei Deezer oder bei Spotify. Ich bin Ralf Portzlos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten.
2: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr...
3: Ich war im ersten Jahr meiner Weiterbildungszeit und äh, hatte einen jungen Patienten und der hat Narkose bekommen und junge Männer, die Narkose bekommen, das wissen jetzt Narkoseärztinnen und Ärzte ganz gut, die sind immer so ein bisschen specialiges Klientel, ja, brauchen vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Narkosemittel, sehr aufgeregt immer und der hatte schon Narkose, der hat schon geschlafen, ich habe den beatmet und in dem Moment wacht dieser Patient auf einmal wieder auf zieht sich diese Larynxmaske raus, schreibt Superman, legt sich wieder hin schlafen und und ich denke so was ist denn das jetzt für ein Film?
2: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Eine Produktion von Pot Ever.